0: que se abrisse a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 15, nós vamos ler João 15, do versículo 1 até o versículo 10, João 15 é um texto que, ao mesmo tempo que você olha e acha que ele é um texto simples, que a mensagem dele está clara, muitas vezes nós ouvimos algumas algumas é, indicações ou preleções ou pregações em cima dele que que foge um pouquinho do que esse texto de fato está dizendo é um texto simples aparentemente mas fácil de errar o alvo de, o objetivo na qual do que Jesus estava falando e esse é um texto precioso é uma pérola que o Senhor Jesus deixou é, a, através desse texto a gente compreende um pouco mais qual é o propósito da nossa vida, ou, ou pelo menos no coração de Jesus, qual era o propósito para a minha vida e para a sua vida. E o texto, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem muitas uvas. Vocês já estão limpos por meio do ensinamento que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada, quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará, será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos, assim como meu Pai me ama, eu amo vocês, portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês, se, obede se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar, que Deus possa abençoar o nosso coração, através desse texto. Esse, esse texto tem uma, algo muito precioso e muito interessante que é um chamado. É um chamado da palavra de Deus, é um chamado do próprio Senhor Jesus, é um chamado de Deus para nós, igreja do Senhor Jesus, a frutificar, a dar frutos. E quando nós olhamos e observamos que a Bíblia tem um mandamento como esse, que a Bíblia tem um ensinamento como esse, e que ela fala o nosso coração e nos convida para frutificarmos. Nós entendemos que esse Pai é alguém que de fato olha para a gente e acredita na gente de uma forma muito especial. Aliás, quem somos? Quem são aqueles que fazem parte da igreja? Porque esse texto é um texto que está que é, aqui para a igreja é, entendê-lo e compreendê-lo. É um texto que Jesus está falando com os seus ele está falando com aqueles que estão seguindo Ele. Ele está falando comigo e está falando contigo. Então, precisamos entender qual é a percepção de Jesus a respeito da minha vida, a respeito da sua vida. Quem sou eu, aliás, em Cristo Jesus? Quem é você em Cristo Jesus? A palavra de Deus em Efésios 5 diz que, que você é amado de Deus, se você colocou a sua vida à disposição de Jesus, ele tem um relacionamento pessoal, ele o ama, ele tem prazer na sua companhia, na sua vida, na sua história, naquilo que você faz, então você é amado de Deus, aqui em João capítulo 1 diz que, você é filho de Deus, nós somos filhos, fomos comprados por um sangue. A partir do dia que você entendeu que você queria pertencer a Jesus, que você deu um passo em direção a Jesus, a palavra de Deus começa a nominá-lo como filho de Deus. Nós vamos perceber ali em Efésios capítulo 4 que o Espírito Santo de Deus habita em você porque você tomou essa decisão você colocou o seu coração à disposição de Cristo, você entendeu e aceitou o sacrifício que Jesus teve na cruz, na cruz Jesus garantiu vida eterna para você, não mais perdição eterna, não mais uma eternidade separada dele, mas vida eterna na presença dele. Ele, o, o, o 1 Pedro capítulo 2 nos, nos vai mostrar que o, os pecados que nós cometemos, foram perdoados, aqueles pecados, aquele jeito, aquela maneira, todas aquelas atitudes incoerentes, todas aquelas escolhas erradas, naquele momento o Senhor perdoou os nossos pecados, então em Cristo nós temos os nossos pecados perdoados, e, e João 15, capítulo 5, esse livro, ele traz isso que nós somos chamados para produzir frutos, para frutificar. Então nós somos tudo isso, amado de Deus, filho de Deus, o Espírito habita em nós, nós temos a vida eterna, herdeiros disso, nós temos os pecados perdoados, os pecados que cometemos, é, e nós somos chamados para produzir fruto. Então esse sou eu, esse é você, esse é todo aquele que tem colocado a sua vida à disposição de Jesus. Esses não são todos aqueles que frequentam as igrejas evangélicas, esses não são todos aqueles que cantam os hinos evangélicos, ou não são todos aqueles que têm uma Bíblia na sua casa? São todos aqueles que colocaram a sua vida à disposição de Jesus E hoje são de fato pessoas que têm no seu coração a presença doce de Jesus Na sua vida, selado na sua vida, a presença doce do Espírito Santo de Deus Então eu queria que você entendesse que ninguém pode tirar essas promessas da sua vida Ninguém tem capacidade. O diabo não pode fazer isso. Fazer com que aquelas verdades se tornem mentiras na sua vida. Jesus pagou um preço muito caro. Para que você tivesse tudo isso. E fosse esse filho amado, querido dele. Entender que você faz parte de Deus. Ousando usando a, a metáfora que Jesus usou aqui, usando a metáfora da Bíblia é Você precisa entender que você faz parte da videira Você está ligado diretamente com Cristo E está ligado em uma comunidade que lhe ama Do jeito que você é Do jeito que Cristo tem trabalhado na sua vida Nós somos de Cristo, nós vivemos em unidade Nós vivemos em comunhão nós estamos ligados na videira, nós servimos ao Senhor, nós temos os mandamentos no nosso coração como alvo direto. Nossa igreja, nós temos investido muito nos pequenos grupos, nas células, elas estão espalhadas por Curitiba, Pinhais, Colombo, Fazenda Rio Grande, é, Bocaiúva do Sul, mais onde? São José dos Pinhais, ela está por aí, por todos os lados. E, e, e essas células, ela têm sido a igreja, a porções da igreja do Senhor Jesus espalhadas pela cidade e na cidade nós vivemos, é, experimentamos o poder de Deus nós cumprimos os mandamentos e nós avançamos frutificando porque assim é que a palavra de Deus nos ensinou então esse sou eu, eu sou aquele que Jesus ama, eu sou aquele que Jesus escolheu a segunda coisa que eu quero dar ênfase aqui é essa questão do frutificar nós temos ali no capítulo 2 um texto que fala que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. É interessante a gente olhar esse texto, que ele tem aqui alguma coisa que precisa ser considerada. Todo, o, o, todo ramo que está estando nele, se está nele, faz parte. Todo corpo que está ligado a ele, mas não dá fruto, ele corta. Esse é um dos textos que, é um dos trechos desse texto que eu digo, que muitas vezes é muito mal interpretado. Mas vamos continuar, o, o que nos impede de dar fruto? O que nos impede de ter recebido o Senhor, de ter dado um passo em direção, de ter abandonado algumas práticas na nossa vida e não frutificar? E não ser uma referência de Deus aonde a gente está. Quais são as coisas que impedem a gente de caminhar, de prosseguir, de produzir, de, de, de glorificar o Pai. De glorificar ao Senhor Jesus através das nossas ações. Através daquilo que a gente é, no dia a dia faz acontecer ou vive ou experimenta. Todo fruto que não dá fruto é cortado, diz aqui. E eu diria... Que se tem alguém que sempre age muitas vezes na nossa vida é o diabo e ele faz com que a nossa vida, ele, o, o, o plano maior dele, o que ele é, dioturnamente está perseguindo é transformar a sua vida numa vida infrutífera, ele quer parar você ele não quer que você testemunhe ele não quer que as suas ações sejam ações que impactem as pessoas que estão perto de você mas afinal, será que é ele que tem todo esse poder? o que que impede a minha vida de frutificar? olhando para a palavra de Deus, tentando entender isso, eu acho que só tem uma, uma resposta aqui os pecados na minha vida não confessados, os erros que eu não reconheço diante de Deus, impedem que a minha vida seja frutífera. Porque se eu não estou recebendo de Deus a capacitação, a condição, vamos usar a palavra unção, para me prosperar durante a minha vida, durante o meu dia, para que da minha vida possa de fato vir frutos, e frutos que abençoe. Os pecados que muitas vezes nós cometemos fazem isso. Uma vida onde nós não olhamos para a palavra de Deus, onde nós não estamos atentos, onde nós não vivemos em vigília. Isso impede a minha vida de frutificar. Mas aqui, ah, o que eu percebo, não está falando da impiedade. Está falando da igreja do Senhor Jesus. O plano de Deus é que eu e você, através da nossa vida, tenhamos um compromisso diário com o amar e com o frutificar. Então, os pecados não confessados, os pecados cometidos e não reconhecidos e o mundanismo, o coração voltado para o mundo, impede que de fato eu seja uma pessoa frutífera. Voltando ao versículo 2, todo o ramo, que estando em mim não der fruto, ele corta. Note bem que eu li até o, o versículo 10, e se você ir lá para o versículo 6, lá tem uma outra pra, palavra. Primeiro vem essa. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E lá no versículo, isso é no versículo 2, no versículo 6 ele diz, quem não está ligado em mim, é um outro grupo aqui, são outras pessoas. Quem não está ligado em mim, será cortado e será queimado. Bom, logo se eu não produzo fruto, serei cortado. Assim, de uma hora para outra, eu não produzo fruto, porque eu tenho sido vencido pelo pecado, apesar de ter colocado a minha vida à disposição de Deus. Então, Deus me corta, Ele me lança fora. Será que é isso que a palavra está dizendo? Será que Deus é esse Deus vingativo? Que a partir do momento que você comete um erro, ele desconsidera você? Existem denominações, igrejas ditas cristãs, que pregam isso. Que muitos pecados que, que nós cometemos depois de ter uma experiência com Cristo, não tem perdão. Mas querido, eu queria que você tentasse entender e olhar... Para a sua vida e fizesse um raio-x para ver o quanto você tem vivido ligado de fato à videira e recebendo aquela seiva preciosa que Jesus Cristo produz na minha vida, na sua vida e faz da nossa vida, uma vida que frutifica, uma vida que abençoa, uma vida que, que gera exemplos para que outras pessoas possam olhar e conseguir enxergar na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, a pessoa de Jesus, o amor de Deus, o plano que Deus tem para ela. Enxergar nas minhas atitudes, enxergar nas minhas experiências que existe um Deus que é poderoso. E que esse Deus tremendo, ele se relaciona de uma forma íntima e ele faz a minha vida produzir alguma coisa. Quem sou eu? Quem é o homem? Quem é a humanidade? Para produzir alguma coisa boa. Se não vier de Deus. Do Pai. Quando nós começamos a... A entender que o nosso Deus não é esse Deus vingativo. Que muitas vezes. Esse Deus ele pega. Aquele ramo. Que não está produzindo. E ele restaura. Aquele ramo. Que não está produzido. Israel foi é, chamada de videira. Jesus está tá usando uma linguagem. Que eles estão entendendo muito bem. Entendeu? Primeiro. Porque ele sabe quem é a videira. Segundo porque eles entendem desse negócio de plantação de uva. Nós não entendemos nada. Eu não entendo nada de plantação de uva. Estudando para essa mensagem, estudando para esse, esse sermão, fui ler algumas coisas a respeito do cultivo de uvas. Aqui perto da gente, aqui na cidade de Colombo, tem plantação de uva. Outras regiões aqui tem plantação de uva. Nós moramos no sul do país e... O sul do país é o maior produtor de uva do país. Queridos, que eu entendi e que eu aprendi para tentar fazer uma leitura daquilo que Jesus ele entendia e daquilo que as pessoas na qual ele 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 fala, ele traz esses ensinamentos, entende com facilidade. É, eu entendi que cada galho em uma parreira ou uma videira ele é muito importante. E cada galho numa parreira ou numa videira, para se formar, leva muito tempo. Não é assim tão simples e tão rápido. Então, quando você tem lá um galho que não está produzindo, você não simplesmente faz isso aqui. É, o que o, capítulo, o versículo 6 fala, você pega aquele galho e, e ele fazendo parte daquela parreira, daquela videira, você lança ele no fogo. Tem que estar tá seco para fazer isso. Porque se ele não tiver, tem um processo que eles vão fazer com ele. Eles vão pegar aquele galho, eles vão enxertar. Ou eles simplesmente vão levantar, vão colocar ele numa posição onde ele tome sol, numa quantidade maior. Eles vão limpar uma espécie de um desinfetar aquele galho, para tirar dele a sujeira. Para tirar dele insetos que estão destruindo, que estão fazendo com que ele não produza. E em pouco tempo. Aquele galho está produzindo fruto, aquele galho está produzindo uva, aquele galho está produzindo de uma forma natural, porque o que uma parreira faz de forma natural é o quê? Produzir laranja? Não, é produzir uva. Quando eu comecei a ler isso, o que me vinha à mente é falar Senhor, na igreja, nas nossas células... Tem pessoas que são esse galho, elas fazem parte do, do corpo de Cristo, elas fazem parte da nossa família, elas foram alcançadas, mas elas estão assim, elas foram arriando e elas se apoiaram lá no, lá no, no solo, ah, os insetos começaram a, a trazer transtorno, começou a prejudicá-la. Algumas, alguns galhos, eles estão lá, mas eles não produzem. E aí, olhando para o coração de Deus e para o amor de Deus e pensando e tentando enxergar aquilo, a gente vê um Deus que pega aquele galho, que restaura aquele galho que faz aquele galho produzir. Eu não sei que galho que você é. Se você é um galho que está produzindo bênçãos. Se você é um galho que está produzindo frutos para o reino de Deus. Se você é um galho que através da sua vida, através do seu comportamento, através das suas escolhas, as pessoas olham para você e falam, eu acho que eu quero isso. Se você é um galho que produz e produz e produz frutos a todo instante, porque o galho que está ligado à videira, ele produz fruto em abundância. E o poder não é do galho. É da videira. O que, que é um galho sem a, a videira? Produz nada. Não vai receber nada. Não vai produzir folhas. Não vai vir flores. Não vai vir frutos. Quando nós olhamos para o texto. Nós, nós entendemos que, que os, os frutos que a palavra de Deus está trazendo é a consequência das nossas escolhas. É a nossa postura em Cristo. Não são simplesmente os nossos atos de bondade. Não é simplesmente as pessoas que eu ajudei na rua. Ou os mendigos que eu alimentei. É muito mais que isso. É produzir algo que produz nessas pessoas a verdadeira razão e o verdadeiro sentido de viver que é Cristo. É produzir a verdadeira alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria daqueles que estão ligados à videira não vem do dinheiro, não vem das realizações, não vem das conquistas profissionais, mas vem de tudo aquilo que produziu em pessoas. Aquilo que Deus ama, de fato, vidas, e fez com que elas prosperassem na sua vida espiritual. É um texto por demais de precioso. Todos nós cham somos chamados para frutificar, abençoar, amar, de uma forma toda especial. O texto vai, vai nos falar sobre uma poda, e essa poda, não são as pessoas que não têm Jesus que estão sendo cortadas. São as pessoas que têm Jesus e que estão sendo trabalhadas pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, pelo cuidado de Deus. Amar e frutificar é algo que Deus é quem produz. Diz assim: Mas os ramos que dão uvas, Ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Deus trabalha com aquele ramo que não está produzindo E faz aquele ramo prosperar e produzir Deus trabalha com o ramo que está produzindo Ele, ele poda para que esses ramos possam produzir ainda mais frutos Diga para mim se não é tremendo Você olhar para um texto como esse Aplicar na sua própria vida E entender que Deus tem um projeto Todo ramo que dá fruto é podado e quando isso ocorre, esse ramo cresce mais. Ele se torna um ramo ainda maior. O seu, o seu alcance vai ainda além. E quem faz essa poda é o Senhor. Quem faz essa poda é o Deus. Podar, aparar, limpar o ramo. É tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida. Às vezes, tentando imaginar essa poda. Eu entendi que essa poda são todas aquelas experiências que a gente tem, que fazem a gente amadurecer, crescer. Que essa poda que o Senhor faz, faz com que a gente se torne mais forte. Algumas vezes eu usei de experiências de, de pessoas da nossa igreja, em áreas em que eu não tinha sido experimentado para abençoar alguém. E todas as vezes que eu fiz isso, eu fui tremendamente abençoado. Eu lembro de uma vez que eu fui convidado para conversar com uma mulher que estava tremendamente deprimida. Ela tinha perdido a sua filha de 13 anos. Em poucos dias. Ela adoeceu, ela foi ao médico, descobriu que ela tinha uma leucemia. menos de um mês, aquela mãe estava enterrando aquela filha. Muito rápido. Essa família, nós não a, a conhecíamos, e uma pessoa que também não é da nossa igreja, mas ligou aqui e pediu que eu fosse visitá-la. Na época eu confesso para vocês que eu fiquei pensando o que, é que eu ia falar para essa mãe. A informação que eu tinha é que ela estava há três dias num quarto. E eu chamei uma irmã da nossa igreja que tinha perdido uma filha para ir comigo. E ela aceitou o desafio. E eu falei, eu vou levar ela. Porque o testemunho dela vai impactar o coração. E eu creio que Deus vai trabalhar naquele lugar. Querido, eu cheguei, me apresentei, apresentei a irmã. Eu comecei a conversar, li a Bíblia, orei. E eu falei, eu queria que a senhora ouvisse a história dessa mulher. E essa nossa irmã começou a falar. Pela primeira vez, aquela mulher começou a levantar a cabeça dela do travesseiro naquela cama. E ela se, acertou o corpo para ela ouvir o que aquela outra mãe estava falando. Nós passamos ali aproximadamente uma hora, uma hora e vinte, conversando com aquela mulher. Queridos, terminamos aquela tarde, sentada na mesa dela, com ela, que há três dias não saía do quarto, tomando café. Aquela irmã que tinha Perdido uma filha, escolheu não ir para o quarto e ficar lá deprimida. Mas escolheu olhar para cima e buscar no Senhor. São as experiências dela. São experiências dolorosas. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Vamos passar, passamos por aflições. Mas ele disse também para nós termos bom ânimo. Porque do jeito que ele venceu. E ele continua aqui conosco. Nós também venceríamos às vezes uma experiência ruim serve para muita coisa semana passada, no domingo, antes de vir para o culto, eu até me atrasei para o culto e eu ia fazer um batismo e o Jair estava desesperado me, me ligando no meu, tele, no meu telefone, mas eu resolvi antes do culto fazer uma visita para o Eduardo Arantes que estava cantando aqui hoje de manhã e eu cheguei naquela visita lá com o Edu e o Edu estava internado aqui no hospital das nações e nós co começamos a conversar e durante o tempo que eu estava ali o Edu teve uma crise e, e teve dores muito fortes e eu vi aquele homem daquele tamanho chorar de dor mas lá em 2007 quando eu fiz a, 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 a primeira cirurgia, o primeiro transplante de córnea, eu... Vim, saí do hospital e fui para casa Quando chegou em casa, eu tive uma dor, renal. Nunca tinha, nunca tive cálculo Não tinha, não tenho Mas eu tive uma dor é, muito forte De você sentar Quem já teve essa dor, levanta a mão aqui Ó, oh, já tem algumas pessoas aí que sabem o que eu tô falando Né? De você sentar de tanta dor E a minha dor a causa da minha dor foi um, um dos medicamentos que a minha médica passou. Que quando a minha esposa ligou para ela e explicou para ela que eu estava tendo uma dor muito forte. Possivelmente, Renal, ela falou, tira, é, não tome, toma esse analgésico e não tome mais o remédio tal. Sabe qual era o nome do remédio? Diabox. Que ingenuidade a é minha, tomar o infeliz do diaboix! Queridos, quando eu estava aqui com o Eduardo, e ele estava sentindo aquela dor, pela primeira vez, aquela dor de 2007 fazia algum sentido para mim. E agora eu sabia o que, que o Eduardo, meu discípulo, estava sentindo. E comecei a clamar a Deus pela vida dele. Às vezes, as experiências que nós temos, servem para produzirmos mais frutos. As coisas complicadas, as coisas que não desejamos, que o Senhor falou que nós teríamos, que teríamos aflições, que andaríamos, que passaríamos pelo rio. Ele falou: "Quando você passar no rio, eu vou estar contigo. Mas você vai passar no rio. A vida vai fazer com que você passe no rio. Você vai passar, vai atravessar as águas profundas. Você vai passar pelo fogo. Mas ele fala: "Mas o fogo não vai consumir você. Nem as chamas vão arder sobre a sua pele, porque eu sou o santo de Israel." Quando a gente entende a poda e a gente começa a perceber que tudo que Deus deu de experiência é ferramenta, é instrumento que vai ser usado nas mãos de Deus. Quantas pessoas, quantas mulheres que o marido foi embora de casa, já nos ajudaram, já ajudaram os pastores aqui na igreja a discipular. A consolar e a fazer uma mulher que estava passando por essa experiência. A se levantar. E acreditar que Deus tem poder para mudar a história dela. Restaurar, devolver a alegria, colocá-la em pé. E até mesmo restaurar o casamento dela. Uma experiência. Difícil que nós passamos, nem sempre é fruto de Deus produzindo crescimento. Mas muitas das experiências que nós passamos é fruto de um Deus que permite passarmos para crescermos. Para nos desenvolvermos. E mesmo quando nós passamos por uma experiência que é fruto do nosso pecado. Das nossas escolhas erradas. Mesmo assim, Deus ainda usa. Para que pessoas sejam abençoadas, todas as vezes que você ouve um testemunho de alguém que experimentou a promiscuidade, que se envolveu, que se envolveu com a drogadição, que se entregou ao alcoolismo e ela fala, hoje eu estou livre, ah, o testemunho é o testemunho, um dia eu fiz escolhas erradas, eu cometi erros, mas mesmo assim, Deus ainda pega uma história de fracasso e transforma numa história de bênção. Pega a maldição da nossa vida e faz com que ela, a maldição vire o que Um instrumento de graça, de poder, de bênção. Quando nós estamos lá na cidade, quando nós estamos espalhados por todos os cantos, quando nós estamos reunidos nos pequenos grupos, nas células, nós estamos lá compartilhando aquilo que Deus nos deu. O amor e a misericórdia dele. Somos podados, somos capacitados pelo Senhor. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos capacita. Deus colocou líderes para te ajudar. Deus colocou famílias para te ajudar. Deus colocou pastores para te ajudar. Deus colocou circunstâncias na sua vida para fazer você crescer. Mas algumas pessoas escolhem não crescer. Algumas pessoas escolhem se esconder de Deus. E não se apresentar para Ele. E quando nós pensamos no produzir frutos, nós entendemos que é exatamente isso. Nossas células estão espalhadas por toda a cidade. Para que aqueles, aquelas pessoas que estão ali juntas, possam produzir fruto mais que isso. Possam produzir muitos frutos ligados à videira. Quarta, quarto ponto que eu quero trabalhar é esse, produzir muito fruto após entendermos que, que a poda é importante, que somos filhos, servos, escolhidos, tratados por Deus, que somos herdeiros da vida eterna, só nos resta essa palavra. Jesus fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, e se vocês permanecerem em mim, e com certeza eu vou permanecer em vocês, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se permanecer em mim e as minhas palavras, permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Como é que eu faço para produzir fruto? Qual é o segredo de produzir fruto? Simples, permaneça em Cristo. Ande com Ele, esteja com Ele, fique com Ele, siga os mandamentos dEle. Ouça a voz dEle, o direcionamento dEle. O segredo para uma vida frutífera não tem a ver com as nossas habilidades naturais. Não tem a ver com as nossas capacitações. Não tem a ver com tudo que nós já aprendemos na vida. Tem a ver com, nós, com, com que cada um de nós estejamos unidos em Cristo, na videira. Gente capaz, talentosa, o universo está cheio. Nosso mundo está cheio de pessoas, cheio de capacitações. Gente que tem as, muitas capacitações, algumas é, capacitações extraordinárias. Mas você quer produzir fruto de fato? Permaneça em Cristo. Ande com Ele. Fique ao lado dEle, faça a vontade dEle. Saiba que o Senhor sempre tem uma porção abundante para te produzir através da sua vida. Olha o que diz esse texto em Lucas 6. Dê-lhes e será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês, pois a medida que o usarem também será usada para medir vocês. Deus sempre vai produzir coisas tremendas através das nossas vidas, através da vida daqueles que estão ligados a Ele. Nossos, nossas células vão produzir muitos frutos. Podem produzir ainda mais frutos. E nós cremos nisso. Se tornarmos um grupo de amigos e sem visão. Nós não vamos produzir fruto algum. Nos unimos para um propósito. Que propósito? Nenhum propósito. Nós podemos perder o amor pelas almas perdidas. Se nós nos afastarmos da palavra de Deus, dos mandamentos. Nós não vamos produzir frutos. Se nós nos acomodarmos, e principalmente se resistirmos ao Espírito Santo de Deus, nós não vamos produzir fruto. Mas se nós fizermos o contrário, nós vamos produzir aqueles frutos que o Senhor Jesus deseja que cada um de nós venhamos a produzir. Queridos, amar e frutificar é algo que Deus espera de cada um de nós. Permanecer em Cristo, na videira é algo que nós precisamos fazer, permanecer na comunhão, é algo que nós precisamos continuar buscando, lutando, eu não sei se você está envolvido no que eu estou falando, eu não sei se você está em comunhão com a igreja, eu não sei se você está trabalhando junto com a sua célula, com um pequeno grupo, para que pessoas sejam abençoadas, eu não sei como que tem sido a sua agenda, eu não sei se na sua agenda tem alguma possibilidade de você ser usado por Deus, porque se não você é aquela, aquela, aquele, ramos, aquele ramo que, que não produz mais, eu espero que você não seja um ramo que não está ligado à videira. Mas eu quero que você entenda que, a palavra de Deus é quem nos, nos leva a entender isso. Conservar a palavra de Deus no nosso coração é algo que a gente precisa fazer. Cada grupo precisa fazer. Cultivar o hábito da comunhão, ficar juntos, trabalhar juntos é algo que nós precisamos fazer. A Outra coisa que tem aqui, obedecer aos mandamentos e pe permanecer no amor de Cristo. É algo que precisamos fazer, versículo 10. E conservar a vida limpa, mediante Deus. A palavra de Deus. Vou repetir isso aqui. Conservar a palavra de Deus no teu coração. Está lá no versículo 7. Cultivar o hábito da comunhão constante. Profunda. Com a videira. Com Cristo. Obedecer aos mandamentos. E permanecer nesse amor tremendo de Deus. E conservar a sua vida limpa. Longe. Fora de uma vida de pecado. Seguindo e Cumprindo. A palavra de Deus é o que você precisa fazer. Vamos ficar de pé? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Eu queria deixar essa palavra da videira para vocês. Eu queria desafiar você, igreja, a, a produzir fruto. Eu queria que você entendesse que Deus, Ele tem planos. Para muitos aqui, ainda hoje. O domingo não acabou. Tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que precisam receber um telefonema Tem pessoas que precisam ser desafiadas a retornar para o convívio Tem pessoas que precisam ser desafiadas a retornarem para aquele encontro de discipulado Tem pessoas que precisam ser desafiadas a retornar para terminar o semente Aquele discipulado especial Usando o semente como guia Tem pessoas que estão enfermas Estão aflitas, que estão deprimidas, que uma visita sua assim, faria uma diferença tão grande. Sabe por quê? Porque você tem as palavras de vida eterna, porque você tem o amor de Deus. Se você está ligado à videira, aonde você vai, o amor de Deus é contigo, e através da sua vida é você que vai produzir as bênçãos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós não nos cansamos de produzir o bem. A vontade de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor cresce, prospera. A igreja do Senhor não monta um grupo de amigos. Que fica toda terça-feira se reunindo às oito da noite. Nem às quarta-feiras às oito da noite. É um grupo que se reúne para orar. Que clama por aqueles que estão perdidos que buscam aqueles que estão perdidos e que ensinam aqueles que estão perdidos a se conectar com a videira a colocar a videira como a razão principal da sua vida e experimentar o melhor que a videira tem para a vida delas se nós somos a igreja de Cristo essa semana vai ser uma semana aonde lá nos nossos encontros nós vamos escolher porque Aqueles que são de Cristo, que estão conectados à videiras, produzem muito fruto. Porque amar e frutificar é uma coisa natural. Queridos, eu louvo a Deus por líderes na nossa igreja. Eu louvo a Deus por células na nossa igreja. Eu louvo a Deus pelos discipuladores que nós temos. Porque muito eu tenho aprendido com eles. Eu louvo a Deus pelos meus discípulos. Porque eles me ensinam mais do que eu ensino a eles. Tem alguns que, se eu tenho alguma paixão, é porque eles têm alimentado com o fogo deles. A minha paixão pelas almas perdidas. Gente que Deus colocou para me cuidar, mas que, bem sincero para vocês, cuida de mim. E me motiva a continuar fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Eu não quero que a minha vida não faça sentido. Eu não quero passar por aqui. E que pessoas tenham sido marcadas por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, usando a minha vida. Eu não quero que nenhum membro da nossa igreja viva assim. Que você não seja uma pessoa que faça a diferença onde você trabalha. Que na sua família, você lá ou você em qualquer outro lugar, não faça a diferença. Nós temos as palavras de vida eterna. E amar e frutificar é o que nós precisamos fazer Cristo falou para Pedro, Pedro você me ama? então faz o que? cuida, apacenta pastoreia e ele perguntou de novo Pedro você me ama? Pedro falou, mas claro que eu te amo então cuida pastoreia apacenta perguntou de novo no fundo, no fundo, Pedro precisava passar por uma baita de uma poda que ele de fato fizesse aquilo que ele estava falando, primeiro amar Jesus e Pedro amou profundamente, segundo produzir fruto numa proporção gigantesca porque Pedro foi tremendamente usado por Deus queridos, feche seus olhos eu quero orar pela sua vida eu queria que você levantasse a sua mão aí se você tem Esmorecido diante da seara do Senhor Se você tem Negligenciado com aquilo que Deus te deu Com teu coração Talvez você seja tão focado Em tantas outras coisas Mas eu queria dizer para você que todas essas outras coisas Vão ficar por aqui quando você morrer Você não vai levar nada Mas tudo que você produzir Que for eterno Você vai junto com tudo isso Com todas essas pessoas Com todas as bênçãos lá para a presença de Deus para o céu. Vamos orar. Levanta a sua mão e fala, pastor, eu preciso mudar minha postura. Eu quero produzir muitos frutos. Eu quero ser um, uma, um galho ligado na videira, um ramo ligado na videira que vai produzir, produzir, produzir. E sabe quem é que vai produzir? O Espírito de Deus, Jesus Cristo através de você. Levanta a mão. Fala assim, eu, pastor, aqui. Eu quero isso. Pode ficar com a mão levantada. Porque nós vamos orar e falar. isso que eu quero. Eu quero que a graça do Senhor Jesus. Consuma os meus dias e a minha vida. Eu quero que o poder de Deus. Seja conhecido. Em todos os lugares aonde eu pisar. Que o amor de Deus. Seja provado. Em todos os lugares aonde eu pisar. E eu. A minha família. A minha célula. Nós vamos progredir. Em nome de Jesus. E vamos produzir em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar e depois nós vamos adorar o Senhor. Vamos continuar orando mais com uma canção depois. Senhor Jesus, eu peço misericórdia. Pela igreja Batista do Bacaxeri. Peço misericórdia por todos os nossos irmãos. que por alguma razão. Não estejam de acordo com a palavra de Deus. Encontrados, produzindo muitos frutos porque a tua palavra tem promessas, para mim e para os meus irmãos, eu peço por misericórdia, pelos meus irmãos que estão experimentando, ou estão escolhendo, ou mesmo tendo experimentado, Jesus Cristo na vida deles, ter tido experiências com Jesus, ainda são escravos desse ou daquele pecado, visita esse culto, visita essas pessoas, visita as famílias, Aonde o pecado ainda é presente. E faça com que cada um, na nossa igreja, todas as pessoas que estão chegando. Aqueles que acabaram de chegar. Aqueles que estão vindo, que o Senhor está trazendo para cá. Pelas famílias, pelas celas. Que elas sejam pessoas que produzam muito fruto. Frutos que vêm da videira. Frutos que vêm de Jesus Frutos que vêm do teu coração, do teu amor. Leva a tua igreja a todos os cantos dessa cidade ou da grande Curitiba. Aonde o Senhor nos levar para que possamos produzir frutos segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Não permita que tenhamos na nossa igreja grupos que se reúnem pela amizade. Que se reúnem simplesmente pela amizade. Simplesmente pelo costume, pelo hábito sistemático de se reunir, Mas que se reúnam, Deus, com base no amor de Deus. Movidos pelo Espírito Santo de Deus. Tomados por misericórdias, por graça. E que sejam tremendamente usados. Olha por todos os irmãos que estão aqui. Por todas as famílias da nossa igreja. E faça, Deus, com que essa igreja, de fato, seja cada vez mais relevante na nossa região, no Brasil, no mundo. Queremos, Deus, que o amor de Deus seja facilmente perceptível aqui, nos nossos cultos, nos nossos ministérios. Nos nossos encontros, nas nossas casas, as famílias, nas nossas células, lá cada reunião, cada encontro, em cada bairro, em cada canto, nós queremos que o amor de Deus esteja representado ali. E Deus promove uma grande colheita e levanta uma multidão de discipuladores, de cuidadores, aqueles que apacentam, aqueles que ensinam, aqueles que colocam a sua vida à disposição. Para que as pessoas prosperem espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Agradecidos. Hoje e sempre. Nós estaremos aqui. Deus disponíveis. Para que o Senhor possa produzir os teus frutos. Em nome de Jesus eu oro. Agradecido. Amém e amém.